0: Livros e negócios. Toda semana um novo livro e um novo podcast. Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Gomcheto e nesse episódio nós vamos falar sobre o livro A vida que vale a pena ser vivida, do professor, doutor em educação Arthur Meute e do professor livre docente, palestrante, figura pop na internet Clóvis de Barros Filho. O livro trata de uma série de reflexões em torno da vida. O que a vida precisa ter para ser boa? Qual o sentido da vida? da ética, da moral? Qual é a nossa posição no mundo? Quais são as formas adequadas de convivência? Qual é o sentido que eu vou dar para a minha existência? Perguntas muito importantes que foram feitas ao longo da história por muitos filósofos. E como nós podemos utilizar essa ideia para viver nos tempos de hoje, tempos tão turbulentos, acelerados, tempos de grandes crises existenciais e de muitos desafios também intelectuais. Através da filosofia grega, os autores mostram como pensadores enxergavam o nosso papel no mundo e a felicidade. A felicidade no mundo grego estaria atrelada diretamente à nossa posição no cosmos. O cosmos seria algo ordenado, algo coerente. Tudo é por um propósito, o vento venta por um propósito, a maré mareia por um propósito e tudo é como deveria ser, tudo ocupa seu lugar de forma precisa na natureza, uma fruta que fica no pé alimenta um animal, quando não ela cai no solo, aduba o solo, é responsável por um processo dinâmico, cíclico, então tudo deveria ser como é. Então, nesse caso, o homem também ocupa um espaço que lhe é devido. Nenhum homem deve ocupar um espaço que não é seu. É, hoje em dia, para fazer um paralelo com isso, é interessante pensar quando as pessoas falam de líder Aquela pessoa nasceu para ser líder. Esse é um pensamento muito grego. Essa pessoa nasceu com as capacidades e ela deveria ser líder, porque tudo nela apela para a liderança. No mundo grego, quando uma pessoa que tem essas capacidades e habilidades foge a regra, vamos dizer que esse, esse grande líder decide ser um músico, Recluso, um artista, ele rompe com a ordem cósmica. Uma vida feliz, portanto, é uma vida harmonizada com a natureza. E os autores mostram isso, deixam claro através de um trecho do mito de Ulisses. Ao terminar a Guerra de Troia, Ulisses parte em regresso para sua terra natal, Ítaca. Porém, acontecem vários problemas no percurso e Ulisses se perde, acaba perdido na ilha de Calypso. Na ilha de Calypso, Ulisses é muito triste, muito infeliz, porque ele não está no seu lugar devido, ele está longe de casa. Mas a ilha de Calypso era maravilhosa, banquetes 24 horas por dia disponíveis, mulheres lindas e Calypso, a mulher mais linda que ele já tinha visto, uma mulher completamente bela e muito disponível para ele, totalmente apaixonada. Porém, Ulisses chora dia e noite, triste, por não estar no seu lugar, chorando, muito triste, com saudade de Penélope, a sua esposa. Então, por muitos anos, Ulisses, preso nessa ilha, suplica aos deuses, suplica a vida, a sua liberdade o seu regresso para Ítaca. E em um dado momento ele acaba conseguindo essa liberdade para ir para casa. Entretanto, Calypso faz um, um último pedido para ele que se ele ficasse na ilha com ela, ela daria a juventude a eternidade e Ulisses recusa a proposta e parte para casa. A grande questão é que muitos anos fora de casa, talvez Ulisses não encontrasse nada daquilo que ele deixou. Talvez Penélope não aceitaria o de volta ou tantos outros problemas que poderiam acontecer, mas Ulisses preferiu partir. Por mais que a proposta e toda a ilha era maravilhosa. E esse trecho, os autores amarram uma frase que é maravilhosa, é que uma vida boa supera em muito uma vida eterna fora do nosso lugar. E a filosofia grega, ela gira muito em torno disso, em torno do do seu lugar, do seu lugar natural, naquilo que você foi nascido para fazer o seu encaixe, então a vida boa seria a vida na qual nós nos encaixamos, nos sentimos no nosso máximo, no máximo de nossas potencialidades, o que que você faz que é ótimo, que é excepcional, o que você se sente extremamente feliz e no seu lugar de fazer, é aí que precisa ser explorado para atingir uma vida que vale a pena ser vivida. Na busca pela felicidade, um passo importante é a reconciliação com o real. Os autores mostram isso através da filosofia dos estoicos. Na nossa vida, nós temos que fazer constantes escolhas. E cada escolha que nós fazemos, fazemos em detrimento de muitas outras cada escolha é uma renúncia ou muitas renúncias cada vida escolhida são muitas vidas que não serão vividas e por isso nós nos angustiamos quando estamos diante de algum dilema fazer a ou fazer b isso causa uma grande angústia e só sente angústia quem é livre quem pode escolher na natureza nós sabemos que por enquanto que só o homem é triste pela escolha porque todos os outros animais são o que são em essência. Nenhum deles pensam para agir como agem. Eles simplesmente partem de instinto. Eles não fogem do seu programa existencial. O homem não. O homem tem que refletir, o homem tem que se posicionar, E o homem tem que escolher. E essa escolha causa quase sempre, se não sempre, muito sofrimento. Porque cada é, caminho que nós escolhemos seguir são muitos outros caminhos que nunca serão tomados e por isso vidas que não serão vividas. Na vida reconciliada com o real os momentos são de intensidade, quando a vida é intensa nos escapa o passado e o futuro, a vida é real e profunda no momento presente, é vida que vale a pena ser vivida, é vida na qual a gente experimenta um pedaço da eternidade. Quem nunca experimentou na vida algum momento que as horas, o relógio, você vive com tanta profundidade aquilo que você experimenta a eternidade. Isso, na concepção dos autores, é a prova, é viver a felicidade. Por isso, cultivar a reflexão e o autoconhecimento é essencial para viver uma vida boa, uma vida de plenitude, para fazer as perguntas certas, nem tanto encontrar as melhores e as mais corretas respostas, mas saber o que perguntar para enfrentar os desafios da vida, o que é amizade, o que é felicidade, o que é a vida que vale a pena ser vivida, qual é o sentido da vida, todas perguntas que muitas vezes vão nos escapar as respostas, as respostas absolutas absolutas, mas são perguntas que vão nos levar ao crescimento e por isso esse pensamento socrático de levar a reflexão numa intensidade muito grande, muito profunda, vai nos fazer crescer ao longo da vida. Para a vida boa não existe receita e a abordagem que os autores fazem é muito interessante, porque nesse caso a autoajuda e muitos outros segmentos acabam caindo. Até mesmo porque nenhum de nós somos iguais. A vida boa, é boa de formas diferentes para cada um. Tem pessoas que gostam de correr 10, 20 km de forma intensa. Tem outras que só a ideia de correr por esse período é um grande desespero. Quem está certo? Nenhum dos dois. E quem está errado? Também nenhum dos dois. Cada um faz o que acha mais gostoso, que tem mais prazer na vida. Por isso uma fórmula que diz que você correr X km por dia, meditar, fazer isso, fazer aquilo, fazer trilha, é uma fórmula, aí você encontra a qualidade de vida, o jeito bom de se viver, é um grande perigo, um grande risco, porque vivendo em função disso, nós vamos tentar nos encaixar dentro de uma fórmula, dentro de um guia, sete hábitos das pessoas eficazes, e o grande risco disso é que nós teríamos que nos condicionar a esses hábitos e nos tornarmos igual a essas pessoas, o que é quase impossível, porque nós temos nossas particularidades. A reflexão, portanto, nos ajuda nesse caminho. Até mesmo para não fazer escolhas absurdas, cobranças excessivas em torno de uma coisa que talvez não nos cabe. Cabe outras, também boas podem ser perseguidas quando há esse esse cuidado com a reflexão. Então durante o livro os autores vão navegar, vão percorrer a história do pensamento e vão desembocar na modernidade, na pós-modernidade, nos assustando em relação às reflexões. Porque ao longo da história do pensamento, você acaba se se, se simpatizando com muitas ideias, com muitas correntes. Mas o legal é que conforme o pensamento vai evoluindo, Muitas dessas correntes acabam sendo confrontadas por outras linhas, como na modernidade ou na pós-modernidade. Na modernidade acontece uma grande revolução, uma grande quebra. A ordem cósmica é rompida. As coisas são, mas são um caos. As coisas não têm uma ordem, necessariamente. E, E por isso, toda aquela ideia de ordem cósmica, do seu lugar, da sua posição, da coerência, do sentido, desmonta então a vida passa a não ter mais sentido e grandes filósofos existencialistas começam a pensar qual seria o sentido da vida e por isso os autores mostram que o pensamento acaba sendo que a vida ela vai ser significada pelo homem a sua responsabilidade é dar sentido para a sua própria vida e por isso há uma grande liberdade de estudar esses autores, de refletir sobre eles e buscar sua própria filosofia de vida sua forma de enxergar o real uma forma de se reconciliar com o real para encontrar uma vida que vale a pena ser vivida uma vida boa agora vamos para o top 5 aprendizados o primeiro deles é que a vida boa para um não necessariamente é boa para o outro e essa reflexão ela é muito importante para o desenvolvimento não só da empatia, como de uma harmonia no conviver. Porque geralmente, quando nós gostamos muito de uma coisa, nós queremos que a pessoa amada, as pessoas que nos acompanham, os parceiros da vida, gostem também, compartilhem dessas nossas, desses nossos apetites. Mas nem sempre isso acontece, às vezes a pessoa amada não gosta das mesmas coisas que você gosta. E por isso, é, percebendo que a vida boa, ela é boa de diferentes maneiras para diferentes pessoas, nós acabamos nos tornando mais tolerantes. Então o que funciona para um, talvez não funcione para outro. No, no nosso dia a dia, na nossa vida, às vezes nós somos é, presenteados por momentos de eternidade. São momentos que são extremamente felizes. Às vezes é um pôr do sol, um pássaro, um sorriso de um filho, da pessoa amada. Para cada um é uma coisa diferente. Mas naquele, naquele fragmento de vida, naquele fragmento de tempo, você rompe com, toda, com, to, com todas as expectativas, com todos os anseios. Você vive aquele momento de forma profunda. E isso é uma mostra da eternidade, uma mostra da felicidade é importante ter essa sensibilidade porque nós aprendemos a reconhecer na vida os seus bons momentos e aproveitar quando esses momentos vêm terceiro aprendizado ser feliz exige reconciliar-se com a vida a grande questão não é nem ser resignado simplesmente aceitar "Ah, a vida é como é não tem o que fazer eu sou um azarado deixa ser, deixa rolar não é esse o ponto reconciliar-se com a vida é entender a natureza da vida é perceber os seus próprios limites, perceber até onde a vida está no seu controle, até onde você pode modificá-la, você pode influenciá-la. Porque nem, nem todos nós estamos expostos às mesmas oportunidades, se cobrar, se machucar, se ferir por causa de grandes expectativas, muitas vezes é faltar a reconciliação com o real. É entender a, a forma que a sua vida se desenrola, a forma que sua posição no mundo, que as suas habilidades é, estão definidas ou o ponto que você vive no momento, para viver sim uma vida boa, porque nós podemos assim ser estratégicos. O aprendizado, uma vida boa supera em muito uma vida eterna fora de lugar. É como muitas vezes no emprego. Muitas vezes nós preferimos ganhar menos num lugar que faz sentido, que é prazeroso, que a vida e o tempo correm com muito mais fluidez do que num lugar que se ganha mais e se é infeliz. É, isso acontece em, em muitos outros casos. É como Ulisses que preferiu partir para Itacau ficar na Ilha de Calipso. Uma vida boa então supera em muito uma vida eterna fora de lugar. E quinto aprendizado é preciso conhecer a si mesmo. Nós não somos iguais, A autoajuda e livros que prescrevem receitas para a boa vida simplesmente não vão funcionar de forma generalizada, até mesmo se funcionasse dessa maneira, as receitas de boa vida, de qualidade de vida, o mundo era feliz, era muito fácil. Você implementava nas escolas, isso, na grade, os alunos aprendiam e todo mundo seria feliz. e, e, portanto, a gente percebe que não é assim que as coisas funcionam. Por isso, conhecer a si mesmo é muito importante, porque nós percebemos nossas limitações, nossos gostos compartilhados, as nossas potencialidades, trabalhamos nelas e, por isso, essa se torna uma vida estratégica, uma vida pensada. Porque quando a gente conhece os nossos limites, o que eu gosto, o que eu não gosto, aonde eu posso tirar o melhor de mim, eu posso utilizar meu tempo de uma forma muito inteligente. Confira também o blog livrosenegócios.com.br. Lá você encontra o caminho para as redes sociais, onde é divulgado diariamente conteúdos relacionados a livros e negócios. Até a próxima semana, com mais um livro e um podcast. Tchau!